0: I veckans avsnitt av en liten podom IT, som är avsnitt nummer 336, så pratar vi om Microsofts event, Apples skärmar och Google Play Services. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom IT. Det är faktiskt dagen för idag har jag fick jag reda på av mina barns skola. För det är tydligen dagen innan de här restriktionerna, de här pandemirestriktionerna lyfts fullt ut. Det är alltså imorgon då, 29. Så när ni lyssnar på den här podden så kan ni i princip gå och krama och pussa på alla på SL-bussarna.
1: Nu, nu, nu får man börja pussa folk randomly och slicka folk i ansiktet och sånt här. Ja,
0: för nu är det safe. Det har jag hört. Alltså ah, så. Precis. Nej, skämt det, det är inte det jag har hört. Så kockar det inte ens jag. Så. men eh, nu ska de eh, till exempel så ha återgått till normal idrott och, och så mm, det, är, det är bra har jag hört mm. och som ni, som ni hör så eftersom varken David eller Mats skulle kunna hålla tyst i har vi kört nu en och en halv två minuter någonting så är de alltså inte här idag och, och för en gångs skull så får vi faktiskt berätta tydligen varför de inte är här de är inte här därför att, att det finns en sån här aktiemäklartjänst som tydligen inte har patchat saker. Eller som, som har åkat lite illa ut. De har fått ja, var, ransomware. Ja,
1: varför som har hänt, vad som har hänt och varför som har hänt, det vet vi inte. Men vi, men vi vet att de jobbar där.
0: Nej, som vanligt killgissar vi. Men, ja. men de har problem och de behöver mm. hjälp. Och, mm. och skulle jag haft någon som behöver hjälp med de grejerna så hade jag skickat hit vid och match vilken dag som helst i veckan. Så det är därför vi har gjort det. Vi har skickat dit dem helt enkelt. Jag är inte kompetent att lösa några sådana problem överhuvudtaget.
1: <laughs> Nej. Nej, Och det, det är jag också. Alltså inte. <laughs>
0: Ja, Men, men Björn, mm. hur har veckan varit sen senast?
1: Fantastiskt. Du vet, att jag pratade med en spräckt hand förra veckan. Jag hade inte en spräckt hand. Jag har fortfarande lika ont, men det var ingen spräckt hand. Så det är ju bra. Förutom det så har vi faktiskt testat den här helgen att 15-åringen har haft 15-årsfest. Man andra viva vi utsparkade från hemmet. Övriga familjen de fick inte vara hemma på dygn så han skulle fylla 15 med sina kompisar. När man fyller 15 så betyder det att då sitter man hemma hos någon och spelar Magic the Gathering i typ 24 timmar. För de som inte har listat ut igen nu så jag, han är en gigantisk nörd och jag stödjer honom till 1000 procent för det eh, men de har haft skitkul, eh, vi var på Vasamuseet däremot, eh, och eh, bodde på hotell tillsammans med lillkillarna in i stan och var ute och käkade och saker, Vasamuseet Vas mycket bättre än att ha ont till tänderna, helt klart alltså mycket <laughs> bättre eh, eh, faktiskt det är riktigt bra, jag har inte alltså, varit på jag,
0: jag, jag tycker att om man går in på Vasamuseets hemsighet så borde faktiskt stå det där vad som vill säga, mycket bättre än att ha ont i tänderna. Ja, precis.
1: citat Björne. Ja, Jag tycker också att det, det borde de ha. Eh, nej, men det, det jag har varit där en gång för så här. du vet, här är länge sedan var där sist, när man gick såhär i grundskolan typ. Det är jättemycket coolare än vad jag minns. Så att, har man inte varit där de senaste åren jag vet inte, när de byggde eh, dem. det är coolt. Så att, det är ungefär det jag har gjort tror jag. Sen har det varit lite jobb och lite så här sådana grejer också men det, det är sånt som allt är.
0: Skölda, hur har din vecka varit? Har du sprungit något? Ja, men lite springande har det nog blivit. Vi skulle ha varit i, eh, i Skåne i helgen och hälsat på och eh, så här, eh, födelsedagsfestat lite. För vi har en massa kusiner som fyller av ungefär samtidigt. Så då brukar vi passa på att ta det ner i Skåne. Tyvärr så hade vi ju lite förkylning i familjen så då blev det inte, då blev det inte Skåne. Nej. Så vi var hemma istället. Så, att, så då fick jag en chans att och flytta tillbaka det loppet. Jag skulle ha sprungit i lördags till att jag sprang i lördags. Och det gick rätt bra faktiskt. Så jag sprang runt, runt eh, norra Djurgården. Så, väldigt eh, trevligt. Det, man blir lite ledsen när man tittar ut genom fönstret kvällen innan och det ösregnar. Och sen så när man vaknar på morgonen så bara så här, knallblå himmel. Fantastiskt väder.
1: Ja, i lördags på Djurgården var fantastiskt. För det var där vi var också, i lördags. Helt magiskt väder. Alltså
0: det var, det var och, så, och så så där lagom eh, springväder. Det var till och med så att, att jag var ju lite så här pessimistisk efter kvällen innan och klädde på mig lite för mycket kläder. Så man insåg det rätt fort att alltså, i alla fall inte en långarmad tröja hade ju inte behövts. Så kan vi ju konstatera när man sprang. Så. Men det gick faktiskt rätt så bra. Sen så har jag ju då slagits vidare med mina, mina roliga certifikat. Och jag är nästan i mål kan jag säga.
1: Har du, slu har du, har du slutat med certifikat Är det det som är målet?
0: Nej, det är inte det faktiskt. Det, det, det är så här att om vi ska signera någonting så måste vi ha ett certifikat så att vi kan liksom inte sluta. Nej, men grejen var att jag har pratat en hel del med, med Microsoft. Så till den. Alltså, jag har nästan under de här fyra och ett halvt åren med Dynamics 365 for Finance and Operations så har jag nästan börjat bli expert på att liksom medelst piska, driva Microsoft-support framför mig. i den, Alltså, jag känner mig lite som en där, typ valhund så fort man ställer en fråga som sen ska transporteras till någon annan och till någon annan och till någon annan så kan man ge sig n på att i 99,9% av fallen så får man svar på en helt annan fråga <laughs> när man får tillbaka den. En hel, fullständigt helt annan fråga. Aha. Ja. Så att nu till exempel så <hör> kunden har då ett... ett eh, ett mm. EV code signing cert. Ett, alltså det var riktigt riktigt coola certen de här som liksom bara folk med med så här i skägget och så använder de de, <laughs> så, de, de som Hashi använder. Ja. Ah. Och de har de liksom stoppat in i jag pratade med dig här om dagen. De har stoppat in dem i en en Azure Key Vault HSM. Alltså inte en vanlig tuntig Azure Key Vault som alla de andra som pöbel använder utan en Azure Key Vault HSM. Ja. Ah. Ja. De, de, de är sådär liksom, Har jag fått lära mig också av Hassan De är sådana enkelriktade typ Man kan liksom putta in saker i dem Men man kan aldrig få ut saker i dem
1: ja, Du kan ställa frågor till dem Men du, inte, du kan inte ta bort grejer typ.
0: <hör> Absolut, och man kan ja. få dem att göra saker ja. men, men man kan liksom aldrig liksom Lyfta ut det så att Om hela processen bygger på att Jag ska ladda ner certifikatet Lägga det här Och signera koden Kommer att bli jävligt svårt alltså. Därför att den där privata nyckeln. den sitter, Alltså det är någon som liksom har typ lagt superlim under den privata nyckeln. Den kommer liksom inte loss därifrån.
1: Den bor där nu.
0: Ja det... precis. Tills man typ kastar ut den. Eller nej tills man dödar den faktiskt. Ja. Tills man skjuter den och någon annan flyttar in där.
1: Men jag tror du ska använda den privata nyckeln innan du skickar upp den. Eller så, eller så sparar du den på en publik webbtjänst någonstans.
0: Ja, det, det är också ett alternativ. Kunden i det här fallet skulle nog inte uppskattat det alternativet lika mycket. Nej. Så då ställer man frågan. Okej, okay, vi, vi har ett köpt certifikat eh, som ligger i en Azure Key Vault HSM. Mm.
1: Eh,
0: hur gör vi för att kunna signera vår kod med det certifikatet? Då får vi tillbaka en, en artikel där det står. Så här genererar ni ett självsignerat certifikat. Ja, alltså, nu var det ju inte riktigt det vi frågade efter. Ja. Utan vi har ett, ett köpt cert. Och då kommer den här människan tillbaka och säger ah men eh, jag vill att ni skapar ett nytt, nytt eh, ärende. Ett nytt supportärende. ärende
1: ja, Och så verar
0: du att de har hållit på med det här sedan i februari.
1: Ja, men du ville kunna stänga det här nu. För det blir, det blir ganska dålig statistik på det här. Så därför vill jag ha ett nytt ärende.
0: <laughs> Precis, chefen får jag bli lite jobbig. Så där, du är det där. Ja, och så här, så. Herregud,
1: jag har jobbat i mm. service desk.
0: Ja. Och så så då, ställer jag fråga, eller då ställer jag ultimatumet tillbaka. Jag kan jättegärna skapa ett nytt supportärende. Om du tar ärendenumret och personligen garanterar mig att du ger det här ärendenumret och det här ärendet till en person som 1. kan Dynamics 2. kan eh, Point of Sale-applikationen 3. förstås sig på Azure DevOps Fyra, fatta vad en Azure Key Vault-HSM är och hur den fungerar. Alltså du förstår hur snäv den här mängdlära grejen börjar bli nu va? Ja. Då kan jag skapa ett nytt ärende. Så, ja. Okej, okay, då hjälps vi åt liksom. Och okay. så har de börjat nu liksom faktiskt spela in Azure Key Vault-HSM med människorna på Microsoft i det här ärendet. Och då skickar han tillbaka idag ett svar där det står... Nej, man, man kan inte ladda ner den privata nyckeln från en Azure Key Vault HSM. Ja, det hade vi också fattat faktiskt. Det var inte den frågan vi ställde. Så. Så, mm, jag, jag, var, jag var lite frustrerad så.
1: Det vägs knappt faktiskt.
0: Gör inte det va? Nej. Jag och så för... var jag så här nära, för jag trodde att det hade sig, jag var så här nära att gå ner och köpa glass idag.
1: <laughs> man är aldrig, alltid värd glass den personen du beskrev med den kunskapsnivån eh, jag, jag la en eh, förslag på bild i, i chatten på hur jag tror att det är nog inte de här två killarna men de, de ser trotsigt ut sådär
0: men shit vad du har tillbringat all tid när jag pratar med Bild bildgoogla framför att hitta den bilden
1: jag är bra på bildgoogla saker
0: <laughs> ja, det, här,
1: det här är en fruktansvärt enkel bildgold i en beard. <laughs> boom <laughs>
0: Men du menar att du hade inte fått så mycket träff om du hade skrivit Azure Key Vault HSM-beard?
1: Ja, jag tror inte det Jag gillar för övrigt Det finns en Beskrivning på, beroende på vad man kör för typ Av Unix eller Linux version också, så, så, så finns det förklaring Att vissa är värre än andra tydligen
0: ja, jag, jag, jag har typiskt Ett Ubuntu-skägg faktiskt Det är ja. ungefär min nivå
1: Ja, jag har inte kommit så långt alls Jag kör Windows Okej ja.
0: Ja, precis, precis. Eh, ja, eh, vad säger vi? Ska vi ge eh, ja, upp på det här och bara köra nu? Ja. Okej, okay, vi, eh, vi drar igång. Eh, Björn, du har lagt in en artikel om kaffe.
1: Eh, ja, eh, men alltså, eh, visst har vi pratat om kaffe här förut? Jag är ganska säker på att vi har pratat om att kaffepriserna kommer att gå upp på grund av en massa saker.
0: Ja, men annars så tror jag att det landar i chatt eller i Discord eller någonting.
1: Så kan det vara. För att, eh, om att, eh, eftersom det blir varmare i världen så går priset på kaffet upp och det gör att eh, IT-världen kommer att få så mycket jobbigare. För att inte tala om alla konsulter som helt plötsligt måste börja dricka eh, så hemska saker som te eller någonting annat. Eller cola för den delen. Det kan vara så att det är coca cola Company som släpper ut alla växthusgaser för att kaffet ska bli för dyrt så att ingen har råd att köpa det längre. Men eh, den positiva nyheten som dök upp var att ett, ett par människor i Finland i eh, Finland dricks kaffe. Eh, de har eh, kommit underfund med att man kan tillverka eh, helt eh, pålossas kaffe. Men, jag menar inte. Utan lab, labbodlat. Så att man helt enkelt eh, skapar eh, kaffe helt och hållet i labbet. Eh, och den, eh, det blir tydligen eh, vitt och ser jättehemskt ut. Eh, ser som, ut. som popcorn. Ja men lite så. Eh, men sen så kan man måla den och den och då blir det som kaffe, säger man. Det finns hopp eh, och det gör också att eh, de som har gått all in på förhoppningen att kaffe ska bli superdyrt och därmed investerat i, i kaffecertifikat och allt för det för eh, Sluta med det, investera i finlandet istället. De, de kommer lösa det här, det är jag säker på.
0: Jag, jag undrar om de kommer kunna ta fram något kaffe som jag faktiskt blir pig av? För det är en av mina stora besvikelser när jag för ett och ett halvt år sedan började jag dricka kaffe. Jag har hört att om man dricker kaffe så kan man inte sova på nätterna. Då är man för pigg för att sova på nätterna.
1: Nej, 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 alltså, nej, men, alltså du dricker för lite kaffe i så fall. Du måste dricka mer kaffe. Och blir du inte pigg av kaffet så då, då hålls du vaken av att man blir alldeles jätteris i magen istället. Så, så effekten blir fortfarande att du håller dig själv att du hålls vaken. Liksom. Så att det... oh,
0: man får bara titta på, sitta på toa istället. Då.
1: Ja, så att, äh, så att äh, kaffe är bra skit kan vi säga. Så går jag då vidare därifrån. Bara.
0: Eh, ja, från kaffe till högtalare. Logisk övergång klockan. Ja.
1: Jag tycker det för att nu, nu på morgonen när du dricker kaffe så vill du lyssna på musik. Och eh, Ikea och musik, de är ju gamla kompisar. Speciellt om vi slänger in eh, symfonisk grej. Det jag fick upp är för. för eh, det var idag faktiskt det upp upp att man ska släppa. Ikea kommer släppa en ny symfonisk som är uppdaterad, den här lampan där. Och hela nyckeln till den var väl egentligen att du kommer kunna köpa högtalaren för sig och lampan och för sig. Det är smart, för då behöver de inte tillverka jättemånga olika.
0: Sen de där väggpanelerna som de också kommer att se på samma vävade, de är också rätt najsiga nice faktiskt.
1: Ja, jag tycker det är kul att det kommer uppdateringar, för det betyder att Ikea inte har släppt sitt samarbete med Sonos. Utan mm. de fortsätter faktiskt. Det är väl egentligen det att de är med mest av den här nyheten, att de faktiskt har ett samarbete fortfarande.
0: Tänkte vi skulle skjuta vidare till någonting som vi faktiskt har pratat om tidigare men som kommit på tapeten igen. Och det är det här med USB-C. Alltså EU har gått ut i veckan och sagt att nu tänker vi ta tag i det där med en gemensam laddningskabelsstandard igen. Förra gången vi försökte så var det micro-USB som gällde. Då lyckades vi inte få Apple att köra micro-USB. Så då ska vi försöka den här gången. För det är ju egentligen bara Apple som drabbas av det här. Eftersom alla andra mobiltelefontillverkare i hela världshistorien kör ju USB-C just nu.
1: Ja, och sannolikheten att det är just att den förut hette micro-USB och nu heter USB-C. Det, det gör att den kommer att lyckas jättemycket bättre.
0: Nej, det tror jag inte överhuvudtaget. Eh, men, jag, men jag ska helt ärligt säga att jag är lite blittrad i det jag är i princip positiv till det här. Jag tycker att det är en bra idé. Att liksom så sent som idag så tror jag att fyra personer, alltså vi har ett litet litet kontor. Vi sitter åtta personer där det är knökfullt där inne. Mm. Och jag tror vi fick frågan fem eller sex gånger idag. Finns det någon som har en iPhone-laddare? Så. Och alltså bara det gör ju att, att man borde inse att det finns ju en vinst i att ha en gemensam standard i det här fallet. Eh, dessutom så har man ju vinsten även när det gäller så här typ saker som kastas bort och sådär. Så, där. så det, som, det som EU nu har föreslagit är att man ska enas om att köra USB-C. Man ska enas om en snabbladdningsstandard som ska vara likadan för alla. Typ så här, eh, vad heter de? Qualcomm's eh, eh, Quick Charge 3.0 eller vad det nu är. Eller om man kör... Mm. Uh, USB power delivery eller någonting. Det är, så. Hitta på, hit på något liksom. Uh, det här kommer att gälla alla enheter som har en laddningskontakt. Det kommer alltså inte att gälla rent trådlöst laddade enheter. Är det någon som är beredd att sätta pengar på hur långt det tar innan Apple har tagit bort porten helt och hållet för att de vill slippa det här? Och, och helt enkelt gå bara på, på trådlös laddning.
1: Eller engångstelefoner. Du, du använder den till batteriet till slut. Så...
0: <laughs> yep, yep. Eh, ja, men, så här. jag tycker i princip att det här är bra. Däremot så hörde jag faktiskt en, en förklaring i veckan på, som jag faktiskt tyckte lät vettig. För vi har ju spekulerat fram och tillbaka varför i hela fridens namn har inte Apple bytt till USB-C. Varför kör man kvar på Lightning? Mm. och liksom det, det har varit allt ifrån liksom, de är onda eller och vill tjäna 500 spänn styck för laddare med lightningkontakt och dessutom får licens på lightningkontakten när alla andra använder den till i andra änden ja men de gitar inte typ eller de, är, de bryr sig om kunderna för kunderna har en massa tillbehör som de vill återanvända och sådär den här förklaringen är faktiskt den enda hittills som jag har fått som jag tycker verkar vettig och det är just det här att, okej, okay, problemet med att sätta USB-C på någonting är att då kommer folk att vilja koppla in USB-C-saker i den porten. Och nej, jag menar inte laddare utan jag menar eh, USB-minnen, mikrofoner, mm. möss, tangentbord. Och då mm. helt plötsligt hamnar Apple i läget där it doesn't just work. För att då måste de hantera alla de här scenarierna. Och liksom, om inte annat, då måste de poppa upp en, en liksom grej på skärmen som säger: Tyvärr så funkar inte en extern USB-kamera på din telefon.
1: Ja, och då blir de eh, orsaken till att den inte funkar. Ja, helt klart en iakttagelse e som: Ja, men den kan jag hålla med om. För att jag skulle ju bli irriterad om jag nu har en USB-enhet, webbkamera, tangentbord, vad det nu är med vad av Då blir jag ju: Varför kan jag inte koppla in det här för?
0: Mm. Nej, och, och dessutom är det så här att för att tittar man rent kassa så har man ju vi, vi nämnde ju det för förra avsnittet när vi pratade om Apple-prylar att man har eh, gått över till att börja använda USB-C till exempel på iPad Pros och det är ju därför att du som fotograf till exempel ska kunna ta ditt minneskort från din kamera stoppa det i en USB-port eller en ny spelare och jacka in den direkt i din iPad och sitta och redigera foton på din iPad Pro mm. Det finns ett scenario som faktiskt ska stödjas i det här fallet du vill kunna koppla in en USB-C-mikrofon. För du vill kunna spela in podd på din iPad Pro. Ja. Men e eftersom Apple funkar enligt premissen att vi bestämmer hur du ska använda dina saker. För så har de gjort egentligen alltid. Vi, bes vi, vi bestämmer ett scenario. Så här är det tänkt att den här funktionen ska användas. Och sen ser vi till att den, det finns så pass... Vad ska man säga? Att tajta staket runt den här funktionen så att det går inte att använda den på något annat sätt så hade ju i så fall eh, Apple varit tvungna att liksom vad ska man säga framstå som de som hindrar dig från att göra de här sakerna på din telefon och det vill de inte
1: precis man, man kan ju hävda men det går att använda konverters eller adapter och koppla in saker och ting idag uh, men, 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 men det gör ju inte folk och de som gör det, de accepterar att okej, okay, men om jag nu stopp, använder fyra stycken adapter eller någonting för att konvertera från det ena till det andra så, okej, okay, det funkar inte med tehenpolet eller vad nu kan vara med Nej,
0: Nej. Nej och, och dessutom så var det ju så att när, när Apple, Apple har gjort något liknande i alla fall vet till tillfälle tidigare det var när man implementerade NFC i sina telefoner där man helt enkelt bestämde sig för att NFC ska bara gå att använda för Apple Pay ingenting annat. Och det gjorde ju liksom att, att på Android-sidan har vi ju kunnat köra NFC och så här tappa på taggar som öppnar upp en webbsida eller kopplar upp det till ett wi nät eller vad det nu är för någonting. Hur länge som helst. Men det har då Apple bestämt att nej, så ska det inte funka på en iPhone. Nu var det lyckligtvis så få människor som fattade vad NFC var för någonting ens. Så att det var ingen som liksom blev arg på Apple för det här. Men om det är en sån vanlig sak som att nej, men jag vill kunna koppla in en extern kamera då, då tror jag att folk hade tyckt att helt plötsligt är det Apple som är the bad guys.
1: Ja nej, det där är nog det bästa skälet jag har hört för att hålla med dig, om, om varför man varför inte Apple vill gå över. Man kommer få massor med jobb i negativa, för, för de har ju inte byggt in stöd för alla all utrustning som finns där ute det är jättemånga. Apple själva hävdar att eh, om man ska börja leverera USB-C istället för Lightning så kommer det att create an unprecedented pre amount of electronic waste. Man, man bara, ja ah, det kommer
0: Ja, det är säkert en vettig förklaring.
1: Ja, men det är också ett bra skäl till att inte skicka med några laddare alls. Nej, just det, det är så har de gjort redan.
0: Nej, för jag menar argumentet för Lightning när, när vi pratar USB, eller micro-USB, var ju att det var en bättre kontakt. Den var bättre på alla möjliga sätt. Man kunde vända den, den, den var liksom enklare, den var snabbare, den var bättre. Så. Ja. Men jämför man med USB-C så... Har du inte fått alla de positiva sakerna plus att helt plötsligt kan du köra liksom så här 176 watt-laddning över den så att du typ eldar upp din telefon så snabbt den laddar. Men det kan man inte ha Lightning för den är inte spesad upp till de, de strömstyrkorna. Den är inte spesad upp till de dataöverföringshastigheterna. Vilket innebär Nej. att den är rent objektivt är den sämre än en USB-C-kontakt. Mm. Sen att det inte har någon betydelse på en telefon... Mm. Ja, Köp på det fullt ut, så. Eh, men fortfarande.
1: Jag såg, jag såg en artikel om att eh, det fanns ett förslag om att höja USB-C-standarden från 100 watt till 240 watt i kontakt Men 240 watt, det är ganska, ganska jävligt mycket att trycka in i en telefon. Men eh, jag, där kan jag för övrigt bara tipsa dig generellt om Discord-forumet. För att den här veckan så har det ju varit en, ett samtal om usb i, på Discord-forumet som jag för en liten på dem inte där jag fick lära mig att USB-C inte är likadant åt bägge håll. Det är I själva kontakten det som måste brinna. Det var eh, jättebra diskussion, och jag tycker man kan få gå in och läsa vad det var för skillnad. det.
0: Mm. En sak som faktiskt visar på det, det är att vi har på jobbet så har vi sådana här eh, Philips Wide-skärmar. Mm. Ja, en sån som jag slus under, helt korrekt. Eh, på dem så finns det en, en sån här specialasladd som är USB-C, men som du också kan jacka på en USB-A-adapter på. Och den usb adaptern funkar bara åt ena hållet. Den är liksom byggd på ett sånt sätt att du ska bara kunna stoppa i den på ett hål. Vilket betyder att bevisligen är det ju någonting som inte beter sig likadant åt bägge hållen. Så. Vi skuttar till Microsoft och börjar, tänkte jag, med att prata event. Ja. Det här som de, de missade ju vårt avsnitt förra veckan. Ju.
1: De hade ju felplanerat det här.
0: Ja, eller, eller så bara de med oss. Alltså, tyckte de... De, de kommer att komma med så mycket kritik så vi behöver en vecka och liksom landa innan de börjar sk kasta skit. På
1: det tycker oss. jag är fan fräckt. Jag är en glad och positiv kille. <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> Men, hur som helst eh, man hade alltså sitt surface event som man släppte lite surface pylla och som vanligt så var det ju Panos Pnei som, som stod och pratade och så. Och alltså, jag, jag, kan, jag, jag, må, jag har sagt det var enda gång hittills. Jag, jag kan inte låta bli och säga, jag tycker han är alltså, han är bra. Jag, jag tycker har han så är...
1: svårt för honom.
0: Nej, men jag tycker han är bra. Han sa faktiskt bara pumpt typ fem gånger eller någonting. Och han sa faktiskt dessutom amazing.
1: Men, men så. alltså, han, 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 han är så här det här, det här. det här är det coolaste vi någonsin har gjort. Det är så jäkla balt. Men vad han säger det? Det här, det är det coolaste. Och ballaste. Vi någonsin har gjort. Alltså, på riktigt. Du kan väl... Du kan väl på. Ja, han, han har ju alltså han har lite, han, han har lite så här kroppsspråk och sådana saker. Och han behöver ju inte göra en balmer som hoppar in på sten, på och så. Men, men det finns väl någonting där mitt
0: emellan. Ja, fast, fast, alltså, jag, jag, jag tänkte precis tvärtom. Okej. Okay. För att jämföra honom med typ ett Apple-event. Ja, men. Där allting går i så där. 20. Allting är så. <laughs> Nej, så här. Det finns en skillnad mellan Panos Penay och, och eh, vad heter det? Tim, Apple, Tim. Så. Tim Cook. Tim Cook, så heter mm. han. Och det är att, att Panos Penay upple jag upplever honom som extremt passionerad för det han gör. Oh ja. Medan tittar man på ett Apple-event så är allting extremt kontrollerat.
1: Ja, men Panos är ju spännande som ett digestivkex. Alltså... <laughs> Det finns lite grejer dit så här, men, men det är ju det är ju inte sjukt spännande. Apple det är lite mer de, eh, liksom de här helt vita fyrkantiga med så rån så. Ja, det är ju Jag
0: men, <laughs> ja, men precis, precis som man ger treåringar. åringar Ja, ja men, som de kan ja. suga på typ liksom faller sönder som smakar ja. de ingenting. Precis. Ja, ja. ja. Nej, men jag nej, men jag Okej, okay, då skulle jag säga, då, då är Panos panet ett, ett hembakat digestive chex. För jag tycker ändå att han känns någonstans liksom äkta så.
1: Okay. Vad tyckte du var bra som han presenterade då? Eh,
0: för, frågan är om jag, jag ska ta det från bakifrån och, och framåt och, och sluta med det som jag tyckte var bäst. Ska det? Jo, ja, det du som... ja, det tycker ja. jag. Ah, man, slä, man släppte en mus. Den var... Så här, det var återvunnen plast från havet. Nej, det var den, dessutom nej, 30 återvunnen procent återvunnen från... plast. 20 procent faktiskt. <laughs> ja, det, det, alltså, alltså på riktigt. Det, det,
1: <laughs> eh, typ hp och Dell har 50 procent återvunnit i allt sitt.
0: Det var bara så sådär. Titta så duktiga vi är. Titta, vi kan också. Titta, titta, titta. Så. Eh, så den, den skiter. I. Eh, Surface Pro X Refresh. Nej. Mm. Det är ingen som vill köra Windows on Arm i alla fall- för det funkar så jävla dåligt och alla jämför det med Emmet-macka- och tycker att Emmet-macka är awesome. Så då, yeah, men, jag, jag, kan liksom, jag kan inte få... Jag vet, jag vet att Simon som vi hade som sommarpraktikant för för sommaren- tyckte att, att han, han älskade sin Surface Pro X.
1: Men den är ju billig. Nej, Nej. just det. Det är det den inte det. För den kostar 9 000, eller 900 US-dollar- Plus ja. 150 spänn för en ja. penna för att ja. kunna använda den.
0: Så nej, jag, eh, ja, jag, nej ja, den är säkert jättebra ja. men nej, tack. Så. Ja. Surface Go har ju någonstans en liksom en liten favoritplats i mitt hjärta. För jag, ty jag tycker om den lillas formfaktorn. Jag tycker om att jag har en enhet som jag nästan kan typ stoppa in och fickan och ha med mig att den är som liksom liten och smidig och enkel. Samtidigt som det är en förvisso inte jätteprestanda stark Windows-dator. Men det är fortfarande en Windows-dator. Jag kan i princip göra allting som jag kan göra på en riktig dator. Ha. Och framförallt så måste jag säga att jag tyckte det snyggaste med hela presentationen av Surface Go. För man har refreshat den. Den har fått eh, lite bättre prestanda om man är beredd att betala lite mer och, och sådär. Så, men det är fortfarande där runt liksom, 6-7 spänn om du ska ha ett, ett eh, sånt här... Eh, fodral och en penna och grejer och sådär. Mm. Men då gjorde man sådär, det var ju typ pandemievent grejer där man var hemma hos någon och så fick de berätta hur himla år som awesome var och sådär. Men den snyggaste grejen de gjorde, det var när de sa, ja och sen har vi ju hela familjen har ju använda användarkonto på den här enheten och så har man Windows Hello. Ja, det är faktiskt Alltså det var en sån, det var en sån snygg och, och subtil känga till Apple, det var så här ja ni kan inte det på iPaden. Men vad va tråkigt.
1: Nej, eh, precis. Det jag reagerade över Surface Go 3 är att den levereras med Windows 11 i S-mode. Vilket jag förvånades enormt över, för jag trodde inte det fanns.
0: Nej, jag trodde man hade tagit bort det överhuvudtaget.
1: Ja. Sp och, och, och det är speciellt med tanke på att uh, det har ju hänt saker och ting. För att S-Mod innebär att du, kan få du får bara inställda saker från stor, Men nu finns ju allting i Store. Ja. Så ja, jag vet inte.
0: Och som vanligt kan du byta skru också. Och det ja, ja, vill, byta ja, det
1: är nika ja. att man kan byta. Ja, ah. ja.
0: ja. 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 näst på min lista är ju Surface Prone. Alltså Surface Pro 8. Och det är ju inte för att den är dålig. Jag, jag måste ju säga att, att alla som jag har sett som har faktiskt fått klämma och känna på den. Säger att den är riktigt schysst. Den är tydligen rätt mycket tunnare än vad den förra Surface Pro 7 var. även. Det fanns ju någon sån här mellanrelease för företag. Som de släppte för inte så länge sedan. Där man, där man kunde montera ut hårdisken på. Men det var också mm. den enda featuren man hade liksom lagt till. Men den har fått Surface Pro X type cover. Vilket innebär att man har pennan liggande där i det här lilla fodralet. När man viker upp... Eh, Äh, cavern mm. Och den laddas trådlöst från surfen. Vilket jag tycker är mm. jättebra. Jag tycker att Surface pennan idag funkar bra att man har löteri så är här av, förutom att kvadruppel av batterier inte går att köpa någonstans nästan mer än så.
1: Nej, och, så, du, och, och, och när du väl behöver dem så befinner du dig på en flygplats någonstans, och sånt så de bara åt dig. Liksom. <laughs> ja, ja.
0: Haja. De vet inte ens att de finns. Liksom. Så, så, så tycker jag ändå att Surface Pro-pennan idag funkar bra. För det funkar bättre att göra så än som HP har gjort med sin penna där man måste ladda den med usb c och varenda gång, alltså varje enda gång man ska använda den så är den urladdad. Den är aldrig någonsin laddad utan man måste först tillbringa en halvtimme med att ladda den innan man kan börja använda den.
1: Det här med faktiskt automatiskt laddad, kan jag, jag har ju en Lenovo numera. Den har pennan inbyggd i sidan, så den sitter liksom in, inbyggd. Man skjuter in den under så att den sitter, den ser ut så här. Och så sitter det en liten metallgrej på som i sin tur gör att den laddas automatiskt där, där någonstans. Ja. Det här är jättebra, för den funkar alltid. Vilket gör att jag faktiskt använder pennan.
0: Mm. Jag kan säga att på min HP så använder jag nästan aldrig pennan. För det, alltså, den är aldrig laddad. Den har aldrig ström. Det första jag måste göra alltid är att jag måste börja koppla in den. Och det är så här... Och det gör man ju inte. Nej, precis. Så den har dessutom fått tunnare, mycket tunnare kanter. Och sen har den fått ett nytt chip som vi kommer att prata lite mer om sen också. Det är ett speciellt G6-chip som Microsoft har utvecklat. Som funkar bättre tillsammans med den nya pennan.
1: Jag, jag älskar vad det kallas det här chipet. Microsoft Silicon. Så det är inte Apple Silicon, det är Microsoft Silicon. Och då kändes man bara, bra jobbat på marketing, där har ni tänkt till när ni kom på det namnet. Uh, eller också så är det så att det här är smartast smartaste att gå på för att alla, vet, alla förstår vad det är för någonting.
0: Ja. Men det som det gör är att det förbättrar latency och precision på pennan. Mm. Men det ger även stöd för haptic feedback i pennan. Det sitter en liten vibrationsmotor i pennan som gör att när du drar pennan över glasytan så känns det som om du hade dratt en blyårdspenna över ett papper. Du har alltså en viss friktion, en viss liksom, rörelse i pennan som gör att den känns tydligen väldigt, väldigt normal för att penna.
1: Ja, hörde du Mary Foley:s kommentar angående den pennan? Nej. Det känns som papper på riktigt. Och, och, och jag menar, hon brukar inte vara den som faktiskt pratar gott om surface så sådär. Men eh, nej, eh, hon hade tydligen gillat den där
0: och sen den absolut största finessen på Surface Pro 8 är att den har fått Thunderbolt 4 av USB-C. Äntligen! Alltså ärligt talat, jag förstår inte vad det är som har tagit så lång tid.
1: Jag tycker det är lite synd att det finns inga USB-A-portar för det finns fortfarande en massa jävla saker som har USB-A nu måste jag ha en liten... Men, men ja, jag håller med dig.
0: Sen så har man ju behållt den vanliga laddningskontakten. Du kan fortfarande ladda via USB-C om du vill, mm. men du kan även ladda via Surface Connect. -grejen.
1: Funkar de gamla dockorna alltså?
0: Ja, det ska ja, det de göra. Jag. För det var argumentet de hade var att, att företag har fortfarande investerat, de företag som kör Surface rakt igenom mm. har fortfarande investerat en massa pengar i tillbehör. Och det vill man inte bara att de ska kasta bort. så.
1: Bra där. Jag hörde också att det skulle vara enormt lång batteritid på om Vi pratar 16-18 timmar någonstans. Mm. Vilket mm. faktiskt imponerar.
0: Mm. Sen nästa sak på listan är inte liten sak. Det är det här Surface Adaptive Kit.
1: Det är alltså ja! en låda
0: med klistermärke. Ärligt talat. Och det som gör de här så magiskt bra, de här, den här lådan med klistermärke, det är att den är då tänkt för folk med diverse olika funktionsnedsättningar. Så det finns klistermärken som du kan sätta på tangenterna för att du lätt ska kunna hitta vilken tangent som är vilken. Det finns eh, klistermärken du kan sätta vid portarna på datorn för att du lätt ska kunna hitta var portarna finns. Och du sätter dessutom motsvarande färg på klistermärket på själva kabeln så då vet du vet att den gröna sladden ska in i den gröna porten och så vidare bra. Och sen fanns det även lite sådana detaljer som att de hade nämligen gjort en jättesnygg grej. Det fanns en kille som jobbar på Microsoft som de hade med i själva keynoten som led av en cp-skada. Så att han berättade lite sådär fnittrande att han brukade använda en gaffel för att öppna sin laptop. Ja. Och, och det är kanske inte riktigt så som tillverkaren hade tänkt att det skulle behöva göras så en av funktionerna som också fanns med i det här Adapti adaptive kitet var helt enkelt en ögla som man kunde klistra på på lite olika st ställen där man kunde sätta fast ett snöre i så istället för att använda en gaffel för att bända upp sin laptop så kunde man helt enkelt ta tag i snöret och bara lyfta upp det liksom.
1: Ja, och sen så tycker jag det kändes inte som att man stoppat in honom i presentationen för att man skulle vara representativ det känns inte, utan han fanns där för att han hade en riktig kunskap. Och också att eh, det var en sak som, som jag reagerade hårt på ur eh, positiv syn, synvinkel. Och det var det här, hans kommentar kring eh, våra utmaningar. Alltså, all, all, alla har vi utmaningar, antingen nu eller sen. Det, det handlar bara om att vi, vi kommer att få det allihopa.
0: Liksom. Vissa hinner bara före Ja men
1: så, ja för att ju äldre man blir desto svårare blir det blir att göra vissa saker så det här är bara att vi gör det mer tillgängligt för alla oavsett ålder också och, eh.
0: alltså, Jag är ju jag är lite, precis som du en, en sucker för sådana här liksom part minus och jag, jag älskade ju när det här, det här han sa om att, att han vid 50 års ålder hade börjat fundera kring hade slutat fundera kring vad han hade gjort i sitt liv och börjat fundera på vad ska han lämna efter sig
1: mm.
0: och det, alltså det, jag tycker det är en så fantastisk grej, det är lite grann det här vi har pratat om om Simon Sinek och hans why liksom, varför är jag här vad är det jag ska tillföra till det här det här oändliga liksom, det här oändliga långa loppet som, som någon annan kommer ta över, över efter mig v vem ska stå på mina axlar när jag är färdig liksom
1: ja mm. Nej, den här Adaptive Kit... Um, jag vet inte om man kommer kunna köpa den separat. Det tror jag att man kan göra. För, för att det var någon som skrev i chatten att äh, äh, typen som borde alla våra användare ha. Äh, och, och egentligen, ja.
0: Mm. Äh, det borde vara standard det... på... Det, för det, det, det förstör ingenting. Det borde vara standard.
1: Nej, men äh, precis. Äh, jag... Äh, det här, det här kan underlätta enormt för många.
0: Jag tycker det är skitbra. Sen har vi två saker kvar och det var de jag tyckte var roligast. Dels så släpptes det ju en ny Surface Duo, en Surface Duo 2 där man då har fixat i princip alla problemen med den gamla surfacen. Nej Björn, den kör inte iOS. Så det problemet har man inte fixat. Det är fortfarande en Android-lur. Den har två stycken ganska så stora dubbla skärmar som sitter ihop med ett gångjärn. Man har alltså fortfarande inte en vanlig vikbar skärm. Förmodligen för att man inser att man tycker att det tillför så där jättemycket. Och det är en ganska stor liksom, kostnad. I det här. Jag menar, det är inte så att den här är billig i vilket fall som helst. Liksom, hade man dessutom stoppat in vikbar skärm i den så hade det ju kostat att komma hjälp mig. Den kommer att köra Android 11, när, när den släpps. För det är en, en av de grejerna som folk är sura på på den gamla. Det är att den fortfarande ligger kvar på Android 10. Trots att Android 12 släpps i oktober.
1: Mm.
0: Liksom. Smala kanter. 90 Hz-skärmar. Vilket är riktigt nice. För då får man det här som, som Apple hade på sitt event. När man pratade om ProMotion Display. Dessutom så har man optisk image stabilization. Och eh, pennan funkar till... Sofistoon, alltså den här slimpennen det finns dessutom ett ställe man kan, en, en speciell case man kan ha där man kan klicka fast den där den kan ladda precis som den kan från datorn vilket jag också tyckte var asfri
1: Den pennan, jag har hört eh, från två olika håll den ena sa att pennan funkar men du får inte den haptiska feedbacken Nej, det får från, man inte, du får nej, inte den haptiska feedbacken Nej, för att jag tror det var The Verge som sa att den skulle funka med den haptiska också att, uh, mm, mm.
0: Ja, 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 vi, vi låter det vara osagt men ja, majoriteten har jag hört säger att det inte funkar i alla fall ja. men det hade varit grymt om det funkade men jag tror, samtidigt så tror jag inte att det är ingen dealbreaker för de flesta som är intresserade av en telefon utvikbar telefon med en penna så är den biten inte en dealbreaker det är inte det som gör att de väljer bort den liksom. Nej. och den är tydligen precis som Surface 2 1 så är den tydligen sinnessjukt tunn när man viker uten och lägger den platt på bordet. På den nivån att det finns typ ingen annan telefon som är så platt som den är.
1: Ja, jag vet inte om den, den för den ser ju otroligt tunn ut när man eh, tittar på bilder och saker. Sen kan ju det hänga upp med att den är ganska stor. Men för de som hänger med i chatten så lägger jag in en bild på om man ser lite snett från sidan. Men det var ju alltså, fem millimeter eller någonting. Den verkar ju komma att kosta en slant.
0: Ja, den, är, den ligger väl på samma prislapp som förra gången, tror jag. Det vill säga runt 16 000 alltså som, som, som ny då. Alltså, sen, så, sen så rabatterade ju de den här ganska så kvickt för de insåg att den var väldigt dyr. Och det kanske är så att man kommer att göra det i det här fallet också. Mm. Men, men som sagt, jag, jag tycker ändå någonstans att även om den inte är perfekt så är den fortfarande mer i fas med resten av världen än vad... Surface Duo 1 var. Det finns dessutom en grej som jag glömde nämna, och det är att det sitter en liten extra skärm i själva gångjärnet, alltså på kanten på, på telefonen, där man kan se vissa notifieringar. Så du kan till exempel säga missade samtal, missade sms, batteristatus och så sådär. Utan att behöva vika upp telefonen.
1: Ja, den tyckte jag var snygg. Det kommer säkert att finnas någon säker som tycker att måste vi stänga av, den kan läcka information. Men om någon kan se din telefon så kan de, ja det i alla fall. Men jag funderar på vem som kommer att köpa Surface Duo 2.
0: Tyvärr så tror jag som jag har sagt innan att, att problemet med Surface Duon och även med, med Galaxy Fold det är att antingen köper du den för flash Alltså bara för att visa mm. hur jävla cool den är. Och då, då, då tror jag det är liksom tyvärr de människorna som idag väljer att köpa den nyaste iPhonen istället. De, I de flesta fall. Men jag tror att jag tror absolut att den skulle kunna tillföra Någonting till liksom workflow för vissa människor. Och de kommer säkert att älska den. Det är lite som Galaxy Note:n med pennan. Liksom, att, att det finns situationer och personer som faktiskt kommer att tycka den här är riktigt, riktigt schysst. Men det finns också folk som bara säger, meh, jag vet inte vad jag ska ha den till. Liksom.
1: Ja, för jag ser utmaningen med, med, med målgruppen i att de som idag kör iPhone är de som borde köpa den här men de är ju liksom inlåsta i Apples ekosystemet och får nu börja på ett helt nytt ekosystem. Alternativet är att du då ska prata med människorna som kör Android och då, nu tänker jag vi mig en fördom om Android-människor. Men, men den fördomen är att man inte älskar Microsoft.
0: Så kan det säkert vara, absolut. Ja. Men som sagt, jag, jag håller med dig om att, att målgruppen från den här enheten är väldigt, väldigt liten. Alltså rent objektivt, alltså bara det faktum att den kostar 16 000 kronor gör ju att målgruppen blir skitliten bara där. För då är ju decimerat typ 90% av alla telefonköpare redan där. Alltså det är ju till och med så jag som är telefonnörd skulle aldrig någonsin lägga 16 000 på telefon. nonsin. Mm. Det är till och med så att jag nästan... Alltså, hade jag, hade jag bett min chef om en sån och fått en sån så är det nästan så att jag hade skämt. Så det ska rätt mycket till innan jag skäms för att jag liksom får prylar, liksom. Mm. Men, jag tänkte vi ska hoppa över till, till den sista grejen man lanserade. Och det var ju faktiskt en ersättare till Surface Book. Den här med det här konstiga bandvagnsgångjärnet. Det man släppte är en Surface Laptop Studio. Och... Tänk en vanlig laptop som ni kan fälla upp, precis som vanligt. Alltså ni har skärmen på insidan, ni fäller upp den som en vanlig laptop. Men sen kan ni liksom böja ut underkanten på skärmen och trycka ner den platt. Så istället för som en traditionell 2 in -one att ni, ni flippar runt den och lägger skärmen på baksidan och tangentbordet neråt. Så har ni tangentbordet under skärmen men skärmen viks runt och läggs över. 120 Hz skärm, precis som eh, Surface Pro så har den då USB-C och Thunderbolt. Den har även stöd för den här slimpen 2 med laddningsplats under kanten på laptopen för den har en lite speciell kant som är runt om själva laptopen. Det ser nästan ut som att den står på en liten så här eh, plattform liksom. Jag har helt ärligt inte skrivit ner prestandan men hela argumentet kring den här enheten är att den är snabb. Den har prestanda, den har ett rätt skystriellt rejält grafikkort i sig, inte en media grafikkort. Mm. Den levereras med upp till 32 GB RAM vilket kanske kan tycka är lite sådär på gränsen men om det nu ska vara en liksom professionell workstation. Men som sagt den är ju då tänkt att, att dels ersätta Surface Booken men även att ersätta till viss del eh, Surface Studio för den ryktas då om att man inte kommer att se en ny version av.
1: Nej, jag håller med att den här, eh, det här var den jag också reagerade mest över, ja visst eh, telefonen men, men Surface Laptop Studio, den är rolig att man har gjort lite annorlunda eh, form på den och eh, Och det här med att man kan vika fram skärmen, det kan tyckas vara jättekonstigt för att du, du viker fram den så, att du, så du döljer tangentbordet. Men, men det är faktiskt så jag har min arbetsdator stående just nu, fast jag har vikt fram den ännu längre. För att den kommer närmare hur jag sitter och så externt tangentbordet. Så det den här är inte alls så dum.
0: Nej, ja, ja, det är faktiskt en av de grejerna som jag, jag skulle kunna tänka mig. Ja. Hur var din känsla annars av eventet? Var det någonting som du reagerade på övrigt?
1: Nej, jag tror vi har pratat om, som du har tagit upp det så generellt. Eh, det var ju inga sådana här gigantiska superöverraskningar eller, eh, eller bara en, en sak till eller så. Det var ju, man gjorde en uppgradering på, på ett antal saker. Men jag tror man gjorde uppgradering... Alltså Surface som sätter en hel del pengar. De, de, de gör bra produkter idag eh, Sen är de kanske inte riktigt där som Dell och Lenovo och HP Som producerar sjukt mycket
0: Men samtidigt skulle du, du skulle kunna argumentera När det gäller Dell, och HP och Lenovo Att om du tittar på deras premiumsegment mm. Så skulle jag alltså Jag har inga smälls siffror Men jag har en känsla av att, att Visst, det säljs absolut fler HP I premiumsegmentet Än vad det säljs Surface Men skillnaden är inte jättestort den stora volymen för HP del och Lenovo- är ju inte premiumsegmentet. Det är ju de där 5 kronors maskinerna.
1: Ja, så kan det vara. Nej, men man gjorde inte... Man har inte gjort misstaget att säga- men nu ska vi konkurrera på de jättebilliga autoren också. Det har man inte gjort. Det, det tycker jag vi ska eh, tacka dem för. För då har det blivit... Det är en ganska stor lineup Alltså hålla koll på alla produkterna- och vad de heter och vad de gör. Jag, jag har varit tvungen att ha... Jag, jag är tvungen att ha en fusklapp- för att hålla koll på vilken som är vilken. För jag tycker det är lite svårt- Speciellt med tanke på att allting heter Surface i början. Det gör det inte lättare. Men liksom... Go 2 Go, er, Duo 2, Go 3, Pro X, Pro 8, Laptop Studio. Visst, Laptop Studio, den skiljer ut sig lite grann. Men de andra heter väldigt likt. Och äh, nej ing, inga, 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 inga superöverraskningar. Ingen sån här wow. Men, men om jag fick välja någonting... Jag skulle, jag skulle nog välja Laptop Studio. Jag gillade den... Yep.
0: Sen så har vi ett par korta nyheter. En av dem är just det här med att vi, vi pratade förra veckan om att det var lite klurigt att köra Windows 11 i Parallels på en M1 Mac. Och vi får väl se hur det landar i slutändan. Men det är även andra virtualiseringsplattformar som har det lite klurigt när det gäller Windows 11. Och det är ju i det här fallet VirtualBox. Alltså Oracles virtualiserings hypervisor. Och anledningen till det är att man i eh, VirtualBox- emulerar eller man har inte stöd för TPM pass-through det vill säga mm. man kan inte prata med TPM-modulen på datorn och eftersom Windows 11 har det här kravet som vi har pratat om om att man måste ha TPM 2.0 så just nu funkar det inte. Oracle har gått ut och sagt att vi jobbar på en fix vi jobbar på att försöka lösa det här på något sätt så att vi faktiskt kan köra det så att jag tror inte i sig att, att det, jag, jag tror förmodligen att det kommer att funka Eftersom eh, i princip alla andra hypervisors klarar av att göra det här så tror jag bara det är ett sätt en skillnad i hur Oracle har gjort det jämfört med de andra.
1: Ja, och, och som jag förstod det så har Microsoft svängt lite grann för man sa ett tag att Windows 11 skulle gå att köra i virtuella miljöer utan TPM. Ehm, men sen så har man ändrat sig. Eller så hade man inte varit helt tydlig på om det skulle ingå eller inte men nu har man varit tydlig med att eh, det här disk inte gå.
0: Nej men, nej, men precis. Och, och som sagt, det funkar idag på Parallels, det funkar på Hyper-V, det funkar på VMware. Så det är egentligen bara en, en skillnad i hur Oracle har valt att implementera TPM i sin Hypervisor. Eh, sen så har Microsoft gått ut och sagt att man kommer att slå av Basic Authentication i Exchange Online i oktober 2022. Det här är ju en sån grej som man har behållit bara av bakåtkompatibilitetsskäl- det här är något som i alla fall i min mening borde ha stängts av för länge sen Men man har valt att inte göra det för det finns säkert företag som använder någon, nej men tredjeparts antispam eller någonting som kräver basic authentication eller någonting. Med tanke på liksom att det, om inte jag minns helt fel så på ISN så har basic authentication inte varit standard på bra länge. Så det är rätt konstigt att det är det på exchange.
1: Ja... Den borde väl inte användas. Till jag fick en känsla nu när du sa oktober 2022. Alltså, det är fler saker som dör precis samtidigt. där. Så jag vet inte om de hänger ihop.
0: Det gör de säkert.
1: I och för sig så sa vi väl förra, förra veckan eller för, att eh, Microsoft dödar saker fyra gånger per år. Så de har ju en gång per kvartal man dödar.
0: Men, ja. Sen har du lagt in en länk om eh, Microsoft Store.
1: Ja, för att... Eh, Enda sätt att installera en applikation på Windows speciellt Windows 11, det är att använda Microsoft Store. Nej, just det, men det finns olika sätt att stoppa in applikationer på en, på en dator. Men ett sätt man skulle kunna göra men väldigt, väldigt, väldigt få människor gör, det är att använda Microsoft Store. Um, och ett sätt att det skulle bli mer intressant att börja använda Microsoft Store, det är att det fanns mm. bra grejer där. Eh, vilket det kanske inte gör eh, så mycket men det börjar bli, börjar bli bättre och eh, är att det som händer nu är att man har börjat lägga in nya saker bland annat så har man, börja, har man lagt in Opera, Yandex, Brons browser och sen så eh, har man även lagt in Epic Store i den här och det är väl intressant eh, tillsammans med att man även har sagt att på Surface-telefonerna eh, eller man ska ha möjligheten att köra Amazon-appar eh, genom Amazon Store så ska man kunna köra Android-appar på Windows 11 så det betyder att man har öppnat upp inte bara för Amazons Store att installera appar den vägen utan även att man så har lagt in Apple Storefront. Här, så, så att man också verkar inte ha det här stoppet att man ska kunna köra externa store, stores. Det var väl det som jag regerade på när den här nyheten. Man man, man man är inte anal som vissa andra är när det gäller om vad som får stoppas in i sin store.
0: Ja. det som jag också gillar med det här det är ju, jag har ju börjat använda den här Winget som vi pratade om för ett tag sedan alltså den här mm. eh, package management grejen som är ungefär som apt-get på Linux eh, och den kör ju mot Windows Store den använder ju Windows Store som en backend så att det som finns i Windows Store kan du faktiskt och även en del annat kan du även skjuta in via Winget och helt plötsligt så börjar det faktiskt bli rätt smidigt att kunna ha ett färdigt batch script varje gång du får en ny dator så bara säger du de här 73 sakerna kan du inte bara ta och slänga in dem- och så går jag och tar en kopp så länge.
1: Precis. Eh, som jag har det så ska man... Jag vet inte om man har det redan idag. Eh, Men möjligheten att ha e e egna repositories. Ja, det kan man ha i e Winget. Mm.
0: Det kan man. Eh, yes, vi hoppar från Microsoft till Apple. Ni kommer ihåg att för ungefär en kvart sen- så pratade jag om saker som, som Apple har valt att inte aktivera- eller i alla fall inte aktivera fullt ut- som till exempel USB-C och NFC- i veckan så läste jag om en annan sak som man har gjort ungefär samma sak med eh, ni kommer ihåg att vi skröt förra veckan om, om det här med promotion eller för förra veckan om promotion alltså hög refresh rate på skärmarna i iPhone 13 mm. och då tänker man, då tänker alla apputvecklare så jävla grym alltså jag kommer bara så kicka igång och så bara, kom, awesome så mm. det, det funkar inte riktigt så i Apple-världen utan då har ju Apple då, det ska man ut med ganska strikta eh, restriktioner kring hur man rekommenderar folk att använda ProMotion Displayen och man har ju även då en möjlighet att man liksom kan faktiskt strypa applikationer som använder ProMotion Displayen som man tänker fel så
1: well, You're holding it wrong
0: ja, men Ungefär så, you're, you're up the, refreshing it wrong så.
1: För att du uppdaterar för mycket
0: mm, Ungefär så det är inte jättekonstigt, för det handlar om batteri. Det är inga konstigheter. Anledningen till att man inte vill att folk ska köra promotion-display- hela, hela, hela tiden- och varför man till och med har, har just den här variabla refresh-riten- är just för att man vill kunna spara batteriet. Och då vill man ju även kunna kasta ut applikationer- som använder den felaktigt och som på så vis ur batteriet.
1: Men, men om jag som användare kör- något spel som använder jättehög framerate Då kan jag gissa att min telefon kommer att få jobba ganska mycket Och att jag troligtvis inte kommer att ha speciellt mycket batteri Och har jag inte fattat det ännu så känner jag ju det För telefonen kommer att bli herrjössas varm Alltså jag, jag förstår inte varför Apple ska vara pilla på det här De försöker pilla på någonting som egentligen inte borde vara deras problem
0: Björn, vet du vad? Du är ju själ och hjärta en Android-användare på Apple-användare tänker inte på det viset Hallå, vi pratar om samma människor som förmodligen den, den rimliga anledningen till att vi inte har USB-C är för att folk hade försökt koppla in en mus i sin telefon
1: det är skolt om man gör det men, men, men alltså for, fortfarande så är det ju um, om jag använder Disney Kingdoms jättemycket då tar mitt batteri slut inte fan blir på Apple då
0: vi kan sammanfatta det med att Apple är så extremt måna om upplevelsen av sin produkt så att ibland så ser man till att kunderna inte kan använda sin produkt fullt ut. Som till exempel när man väljer att att klocka ner processorn på gamla telefoner eftersom batteriet börjar ta slut och därför ska man... Mm. Du förstår, så. Du kan inte bestämma sånt själv, Björn. Det måste du förstå. Ja. ja. Du har lagt in en länk om Apple TV+. Ja. Har du Apple TV Plus? Nej, jag, har, jag kan ju säga att jag har ju faktiskt sagt, sagt att jag funderar på att skaffa den. I alla fall tillfälligt, för det finns ett par eh, serier på Apple TV Plus som jag skulle vilja se. Ted mm. Lasso, en av dem, och så den här, vad heter den? Foundation, heter den här, den här som, Björn, som eh, Mats har pratat om.
1: Absolut, jag brukar inte lyssna på Mats ofta, men det kan det vara. <laughs> Nej, eh, grejen är att Apple TV Plus, de flesta verkar inte ha det. Utan eh, de har nämligen, eh, man, man har suttit i eh, diskussioner med facket. Och mm. det är nämligen så att man har byggt upp sin lönemodell på, för de som jobbar på Apple TV+. Plus och, eh, Så att desto fler subscribers, det heter folk som har tjänsten alltså. Så, så ju fler människor som har tjänsten desto högre löner ska folk få. Eh, och det gör att de har ett eget intresse av att då inte få för många Människor som betalar för tjänsten. Samtidigt vill de ju ha många som kommer in. Men det som kom fram under diskussionerna är att vi har eh, klart, eller, klart mindre än 20 miljoner subscribers. Var kommentaren under de här förhandlingarna. Och då tycker man 20 miljoner är inte en skitkast. Men det gjorde det tycker jag. För att eh, de kastar ju för fan de här abonnemangen på folk. Eh, om du köper en Apple-produkt så får du ett Apple TV-abonnemang. Och, 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 och köper du vissa andra... Pris. Alltså, man får de här rätt ofta. Även om du inte får dem jättelänge så får du dem ändå. Och i jämförelse då, 20 miljoner... Hade jag haft en tjänst med 20 miljoner betala, som människor som, som tittar på den, då hade jag varit nöjd. Men det här ska ju då jämföras med Netflix som ligger på 210 miljoner, nästan 210 miljoner. Och... H HBO ligger på närmare 70 Disney Plus 116 miljoner 116 ton, alltså, oh, det på jättekort tid Disney Plus och Apple TV Plus borde kunna gå jämföras för de har funnits typ lika länge yeah, och den ena har lyckats sex gånger bättre än den andra jag är, inte, jag, jag är inte helt imponerad jag hör många människor prata om det att läsa om men jag vet inte om det är någon som pratar om någonting annat det skulle vara Oprah då då Man tittar på Oprah, hon finns väl där
0: yes. nästa artikel på Apple Tänkte jag egentligen bara, helt enkelt, för jag, 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 tyck, jag, jag, tyck, jag blev intresserad av själva rubriken. Sen var artikeln hmm, med så. Men det jag däremot funderade kring rubriken, för det är så här, nämligen att de pratar om att, att apputvecklare som har blivit utslängda från App Store, jag tror det handlar om den här människan som gjorde den här Bitcoin Lottery-appen, som vi pratade om från oh. sen som hade blivit utslängd. Han tyckte att det var orättvist och att det var orättvis konkurrens. Mm. Och det som jag tyckte var intressant med det här var att, att jag kan absolut köpa hans argument. Jag kan också absolut köpa argumentet att det är Apples App Store, de får göra vad fan de vill. Men när de har applikationer som konkurrerar med andra applikationer så blir det lite tokigt. Eh, bland annat så, så eh, nämnde ju David när han pratade Apple Event förra gången att man på Apple Watch hade lagt in ett, ett keyboard, ett tangentbord. Hörde ut saken att det är en exakt kopia på det tangentbord som det var en apputvecklare som släppte till Apple Watch från så länge sen och som han sen fick utslängd från App Store därför att det stod klart och tydligt i Apples regler att man får inte lov att tillverka tangentbord till en Apple Watch och tack vare det så blev han utslängd och eh, nu finns då ett, ett tangentbord som är likadant och jag lyssnade på en, en just eh, Google Googlepodd i veckan när de pratade om det här och, och konstaterade att både, både Google och Microsoft brukar ha en liten annan approach när det handlar om den här typen av scenario det de brukar göra oftast är att de faktiskt köper på bolaget som har applikationen och så antingen får personen jobba kvar eller så cashar de ut dem och så behåller de liksom, bolagen. Med tanke på många bolag som, som Microsoft har köpt, på, framförallt på säkerhetssidan de senaste åren, så är det liksom sjukt mycket grejer de har plockat in i, i Azure eller i Windows eller vad det nu är någonstans. Liksom. Men att, att just då att Apple brukar inte göra på det viset. Man brukar inte, äh, åt, alltså man brukar inte ge cred. Alltså, det finns ju till och med en term kring det här. Det heter väl att man har blivit Sherlockt det är en sån här känd ja. app som släpptes till Mac OS för hundra år sedan som heter Sherlock som man kastade ut och sen så ersatte man det med någonting som funkar på exakt samma sätt
1: Det är ju fult. Men, men, ja, men, men, men ja, det här är, det här är, samma, det är samma människor faktiskt som, som vi pratade om för en vecka sedan eller två. Mm. Men de har uppdaterat sina grejer, ja.
0: Och som sagt, det var, det var mer beteendet jag var inne, ute efter. Jag menar, vi har ju andra exempel där mm. det fanns en app till, till iPhone för, för många år sedan som man gjorde att man kunde använda volymkontrollen för att ta ett foto. Alltså som, som knapp för kameran. Mm. Det, den slängde man ut från App Store och sen så lade man till samma funktionalitet i i, i istället. Liksom. Så att det, det är också sådär... Ja, vi har, vi, vi har tragglat det här hur många år som helst och jag, jag blev bara irriterad när jag pratar det. Så det ska jag inte göra. Sen så slutligen, så det är det inte bara på mjukvara utan även på hårdvara som Apple inte är så där riktigt jättesamarbetsvilja. Det har nämligen kommit i, upp i veckan att när man har börjat plocka isär iPhone 13 och byta skärmar på dem så har man konstaterat att helt plötsligt slutar Face ID att fungera. Och, och, och det är ju dåligt.
1: Jag skulle kunna tänka mig att det, har hänt, att det, beror, att det beror på att systemet upptäcker en, eh, att det har hänt en förändring i hårdvaran som i sin tur skulle kunna riskera att eh, ja, någon försöker ta sig förbi säkerheten i hårdvaran.
0: Så är det absolut.
1: Men då, men, men då borde ju fortfarande FaceTime -face funka så att du kan lägga in nya, alltså, nya ansikten och sånt.
0: Ja, och dessutom kan jag tycka att, att om man överhuvudtaget ska tillåta Tredje part att byta skärmar på iPhones, mm. så då måste man ju se till att de kan faktiskt lösa det problemet. Att de kan se till att den nya skärmen faktiskt blir kompatibel med Face ID i sin nya telefon. Ja. Det tycker jag inte är fullt orimligt. Det, det är ju fullständigt katastrof om man från Apples sida hypotetiskt sett har sett till att det inte går för en tredjeparts eh, skärmfixare att få det här att funka. För då har man ju rent faktiskt sagt nej, ni får inte. Mm. Liksom. Och så här, jag köper att det är en säkerhetsgrej. För jag vet att det var samma sak när man bytte skärmar när man hade Touch ID. Det var därför man kunde se folk som hade skärmar, svarta skärmar, eller skärmar med svarta kanter och som vit eh, Touch ID-knapp. För att man kunde inte byta Touch ID-knappen för då hade man sönder den här Secure Enclave och det vill man inte. Men eh, samtidigt så är ju grejen att, att Apple hade ju fått så mycket skit från konkurrensmyndigheterna i USA om man hade gått ut och sagt att ingen annan får någonsin byta skärm på en iPhone. Och det här tycker jag bara är fult. Där tycker jag bara är dåligt att man, inte, att man inte tillåter det. Det är samma sak som att man inte till exempel tillåter tredjepartsfixare eh, att köpa reservdelar till iPhones. Det är också samma sak. Och argumentet är sådär, nej men de kan, ha, de kan göra illa sig. Ja, jo, ja fast men mm. det är samma
1: det är, samma, är det samma argument som varför man inte alltid får köra 120 hertz våra slutanvändare kan få en dålig upplevelse det är ju det man, det är det man försöker men, men det är
0: Med det så skjuter vi till Google. Och förra veckan så pratade, började vi prata om en nyhet på Google. Men sen så spårade min hjärna ut fullständigt. Vilket innebar att jag bara drog iväg på något sånt där sidospår och börjar prata om något helt annat. Och det var ju inte det som var meningen. Så nu i veckan så läste jag den här artikeln igen. Och det var så här. Men det här skulle vi ju. Hade... Det här har jag ju till så vi skulle prata om i podden. Men det gjorde vi aldrig. Vi, vi spårade ur istället. Och då kom den en annan artikel som faktiskt hänger ihop med samma sak. Vilket så tänkte jag, då buntar jag ihop dem. Det det handlar om helt enkelt är att vi har ju gnällt på Google. Eller framförallt på Google oem Alltså tillverkare av, av Android-telefoner. Att de är så fruktansvärt dåliga på att uppdatera sina telefoner. Att de inte släpper senaste versionen av operativsystemet. Då är det så här att för några versioner sen, så alltså jag tror det var från Android 6, så har Google faktiskt löst det här problemet till viss del. Det man har gjort nämligen är att man flyttar fler och fler saker, flyttar man från Core operativsystemet till en tjänst som heter eh, Google Play Services. Det var det här vi pratade om i samband med Huawei, att de hade inte tillgång till Google Play Services så även om apparna i praktiken gick att installera sideloader så kommer de inte funka för det är så mycket liksom underliggande API och grejer som då låg i den här Play Services. Och Play mm. Services är så fiffig så att den uppdateras ju faktiskt via Play Store. Så även på liksom gamla enheter så gamla som Android 6 så kan man faktiskt tillföra ny funktionalitet till grundoperativsystemet även om inte OEM-en väljer att uppdatera operativsystemet, vilket jag tycker är jättebra. För det är precis så här man behöver lösa det om Tönt tillverkarna inte fattar att de behöver uppdatera sina, sin, sina OS.
1: Men, men uppdateras de automatiskt, alltså som, som default automatiskt? Eller måste jag lyckas få alla människor att förstå? Ja.
0: Ja. Nej, det görs av sig själv. Av sig i bakgrunden. Mm. Men det innebär då att det kommer ny funktionalitet. Så saker som tidigare har varit helt unika i till exempel Android 11 kommer att bakportas till äldre versioner av Android. Så vi pratar, när vi pratar om Android 11 så pratar vi till exempel om att det finns en, en funktion som är lik, jag tror det finns en liknande funktion i iOS, att om du ger tillstånd till en app att göra vissa saker så om appen inte har använts på tag så kommer operativsystemet själv att radera de rättigheterna. Så nästa gång du startar appen så kommer du få frågan igen, är du säker på att den här vill komma åt en, få, komma åt en GPS? Framförallt om det har skett Flera uppdateringar emellan och så du inte har använt appen mm. så får du helt enkelt godkänna igen. Mm. Och det är en sak som kom i Android 11 men som man då har valt att backporta ända bak till, till Android 6 i det här fallet. Det eh, finns även en del nya, en, en del andra funktioner som man också kommer att lägga till. Eh, en, app, eh, en fjärrkontroll för eh, Google TV och Android TV kommer att följa med i eh, som, en, som en widget i princip i. Eh, även i äldre telefoner hantering av påminnelser i Google Assistant förbättringar i Android Auto vi pratar om Google Photos och den här Locked Folder Support alltså att man kan skapa en, en mapp i sin Google Photos där du kan låsa in vissa foton som du inte vill att någon annan som lånar din telefon och bläddrar igenom din foto ska se överhuvudtaget nya funktioner i Gboard kommer också komma Heads up som är en sån här digital well being grej. Det var det här vi pratade om att, att man inte eh, om man tittar i sin telefon samtidigt som man promenerar så ser du en till en du, du kan gå in i en snart om du inte på dig. Men den, coola, den bästa funktionen av alla av de här som jag faktiskt gillar det är det här som heter nearby share alltså Googles variant på Airdrop. Det vill säga möjligheten att skicka eh, filer mellan enheter och den är ju grymt praktiskt att den faktiskt även släpps till äldre enheter så då helt plötsligt kan jag faktiskt pusha över en, även om min surfplatta har en äldre Android-variant så kan jag faktiskt skicka över filer till den och foton det är kul. Så jag, jag tycker det är jättebra och som sagt det, det gör att, att lite av det här skräckscenariot som vi har målat upp kring, kring Android-uppdateringar är faktiskt inte fullt så allvarligt som det låter.
1: Men, men betyder det att de kan, kan de lägga till eh, om vi nu har gamla Android-versioner kan de flytta in applikationer eller saker till det här systemet så att, så att helt plötsligt säger man så här men vad, det där är inte längre en del av operativsystemet nu, nu tänker vi börja uppdatera det här också, nu tänker vi börja uppdatera klockan på alla era, ä, gamla och såna saker
0: så de... ja, Alltså så här. Det, det man har gjort tidigare det är ju att väldigt mycket av av grejerna som finns i Android-telefon är ju app. Alltså, tittar du på klockan till exempel. Alltså mm. det finns en klockapp i Android. Mm. Den ligger i App Store. Så om jag köper en Samsung-telefon, så har den inte Androids, eller Google's egen klockapp. Men jag kan välja att installera Googles egen klockapp i mm. min Samsung-platta om jag skulle vilja. Så den är redan liksom appifierad. De...
1: Jag kommer inte på något exempel på en app som redan den som, 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 som finns där från början. Liksom. Men, men, ja. men,
0: men, det jag men det jag menar är att även sådana grejer som typ phone dialer. Mm. Google har en egen phone dialer app till exempel. Den ligger i App Store eller i Play Store. Så den kan okay. du även som, som Android-användare idag installera och okay. byta ut om du sitter på en Samsung till exempel. Mm. Gboard är ett sådant exempel också. tangentbord som du kan faktiskt installera om du skulle vilja. Så att Väldigt mycket av vad ska man säga, systemapplikationer. Om vi, om vi jämför med Windows så alla de här Notepad och Paint och de här, de ligger liksom redan i Play Store, de, de varianterna okay. av appar. Så du kan ändå plocka ner dem därifrån. Det man gör helt enkelt är att man tar saker som tidigare har krävt, krävt en core-uppdatering av operativsystemet och lyfter över dem i Play Services. Mm. Till exempel så i Play Services ligger även hela den här integritetsbiten kring att du inte får in Eh, alltså fulappar alltså skadliga appar till exempel så eh, det här som Apple säger att, att nej vi måste ni måste ladda apparna via App Store för att annars går det åt helsike Google säger samma sak men egentligen är det inte sant därför att det som händer i praktiken är att även om du sideloadar en app i Android så kommer Google Play Services att kontrollera den gentemot App Store, kontrollera signaturer och liknande och säkerställa att det här är inte en, en hackad. Scheat app liksom.
1: Och, och, och då vet att de kan lägga till mer saker i Google Services så att de får egentligen sakta, sakta men säkert börja patcha jättegamla saker.
0: Sen är det ju det finns ju fortfarande en, en, en begränsning. Så att, i, jag, jag tror just att nu att begränsningen är Android 6. Men, men eh, som sagt, har du äldre saker än Android 6 så behöver du förmodligen göra om dem i alla fall. Vi, jag vet att vi pratade i någon artikel för, eller i någon något avsnitt för. Någon månad sedan om att man hade liksom börjat liksom fasa ut Android 2.3 eller vad det var. Så att eh, mm, det är, <laughs> rätt gammalt. Så.
1: Google säger att Android 6 var eh, oktober 2015.
0: Ja, nej, men hur som helst. Det, jag tyckte det var kul Kort som attans. Eh, man gick ut i veckan och pratade om eh, YouTube Premium. Om du prenumererar på YouTube Premium. Så kommer du från de här att kunna börja testa att faktiskt ladda ner YouTube-filmer och lägga dem lokalt, offline alltså.
1: Det, det är bra att det har gått att göra upp en tredjepartsverktyg, men det är bra att kunna göra det direkt. Det där YouTube Premium, jag är fortfarande inte vän med den, för jag får fortfarande inte köpa den Lite-versionen.
0: Nej, eh, tråkigt för dig. <laughs> eh, jag tänkte att vi, eh, vi hoppar över till prylistan och det känns som att prylistan idag kommer gå ruskigt snabbt. Eftersom både jag och Björn har samma sak på prylistan. Och vi har redan pratat om den. Och det är en Surface Studio laptop. Så,
1: precis. Men, det, men det, det är ju en väldigt trevlig maskin.
0: Ja, den verkar riktigt, riktigt nice. Den är, ja. lite, den är lite liksom tjockare än en, en typ Surface laptop. Men den är ju så mycket coolare. Ju. Mm.
1: Eh, men jag... jag eh, min... Eh... Min plånbok tror jag inte tillåter mig att göra en, så, en sån utsvävning. Så att jag tror att istället så, så kommer det närmast nog bli en eh, Hue-ledlist istället. För att bakom mig här så brukar jag ha en lampa stående som där ett antal leddar har gått sönder. Eh, och den behöver jag...
0: Du ville dessutom kunna dimma den så att du kan läsa texten?
1: Ja, den var lite för stark förut. Okay. Så att jag vill få ner den. Så därför vill jag ha en, en bara vanlig, inte, inte bara vanlig ledlist utan en. Och så var det kul kunde byta färg på den också.
0: Men du, men du såg att jag postade den som jag har här bakom va?
1: Ja, men, men alla andra lamporna här kör ju Hue. Så det vore ja, ju inte det men trevligt. den är också
0: Zigbee. Så det är samma sak. Du, kan, du ska kunna styra den med Hue-appen som jag har fattat det.
1: Okej. Okay.
0: Hmm. Ja. Jag, jag är nästan säker på att det ska funka.
1: Ja, ah, där satt den. Nästan ja. säker. Ja.
0: Men den kostar 300 spänn. Ja. Jämfört med...
1: Och den här kostar typ 800. 900.
0: 900 så du får tre ledstrippar för samma pengar som en
1: ja och jag behöver inte ens en jättelång jag behöver ha typ ha meter
0: ja, men med det så tror jag att det är dags att eh, skyndligen ta och avsluta på den för idag faktiskt eh, ni hittar oss precis som vanligt på facebook.com enlitenpodomite samt på enlitepodomite.se vi finns på eh, helt enkelt där poddar finns vill ni se Uh, avsnitten istället för att lyssna på dem så hittar ni dem på Youtube på youtube.com enlitenpodomit uh, vi har ju fått en sån här snygg URL nu så utnyttja den för fanken vill ni komma i kontakt med oss så antingen hashtaggar ni saker på uh, Twitter med hashtag elpoit eller så kontaktar ni oss på, i vår Facebook-sida eller så mailar ni oss med, på förnamn enlitenpodomit.se eller så gör ni helt enkelt så att ni hänger med oss i vårt uh, fantastiska Discord-forum med alla våra grymma lyssnare där vi till exempel diskuterar alla möjliga nyheter under veckan och eh, även mat och dryck och eh, 3D-printing och allt annat jätteroligt så. eller
1: klistermärken faktiskt för jag fick faktiskt en fråga från Discord eh, från, från Jan som ville ha eh, på klistermärken som eh, ligger på posten från och med idag jag har varit långsam
0: grymt, grymt. Eh, och med det så tackar vi för oss för idag ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej då!
1: Hej då!